0: ¿Qué tal amigos? Por acá un emprendedor más. Yo soy herwin Riera y esto es Tomando el Riesgo. Estamos hoy con uno de los fundadores de Liftif, la primera empresa en la TAM dedicada a resolver problemas logísticos implementando tecnología. Nosotros ya números?
1: hablamos en millones de entregas, eh, contamos con miles de conductores en América Latina, eso es algo para nosotros de, sí. muy gratificante. Podemos decir que las marcas más relevantes de nuestra región nosotros la movemos eh, y eso a nosotros nos da el placer de decir que de manera figurativa y literal movemos la TAM. Eh, hoy contamos con más de 400 personas en nuestro equipo de trabajo, eh, contamos pres con presencia en cinco países de América Latina, Colombia, Brasil, México, Chile y Ecuador y pues queremos consolidarnos como un actor clave en estas
0: regiones, en estos países en los que estamos Super bien. Ángel es un visionario y un líder lo encontramos en pleno proceso creativo trabajando con su equipo por eso escuchan tanto ruido de fondo y fue muy amable al atendernos y contar la historia de su empresa y por supuesto todos los consejos que van a escuchar en esta entrevista sentí que aprendí muchísimo con cada historia que escuchaba y cada consejo que daba
1: eh, pero creo que al final se trata de ser muy metódico, muy organizado medirlo todo no tanto en, en la empresa sino también en lo personal eh, crecer en, ese, en esos procesos hay una metodología que yo la amo creo que soy un evangelizador fuerte esa, de esa metodología que son los OKRs que son Objectives and Key
0: Results que es, cuál es tu objetivo ...y cómo vas a medir que estás cumpliendo. El Pana siempre ha sido un emprendedor. Imaginen que a los 14 años fundó su primera compañía... ...que desarrollaba productos tecnológicos a la medida. Leafstiff compite con los grandes de la industria... ...con clientes corporativos como Walmart, Pepsi o Grupo Bimbo. Qué honor poder estar con uno de los fundadores... ...e inspirarnos con su historia. Escucha hasta el final, porque Ángel nos trae... ...muy buenos consejos para conseguir inversores... ...cómo lidiar con el ego, la forma para hacer equipo... ...y muchísimo más... Algo que me gustó mucho en esta conversación y quiero compartirlo inmediatamente porque me parece que es muy valioso, es sobre aquella frase que todos nos hacemos en algún momento. Para crear una empresa debemos conseguir un problema y resolverlo. Pero, ¿cómo se consigue esa vaina si hay tantos problemas y tantas cosas que resolver? Bueno, Ángel nos reveló algo muy interesante y acá se lo compartimos. ya yo creo que primero es entender qué te duele a ti sí. Creo que hay muchos
1: emprendedores que yo, yo creo que fracasan porque buscan dolores que no les duelen ¿sí? Entonces, ¿qué te duele a ti? Digamos, en nuestro caso con Litid Nosotros nos consultábamos porque si yo puedo comprar en línea al instante No puedo recibir la mercancía al instante? ¿sí? Hoy en día el e-commerce te permite entrar a una plataforma Ves algo que te gusta, raspas tu tarjeta Y listo, ya es tuyo Pero, en, en digamos, hace 5 años Cuando no existía Litid, Te tocaba esperar 13 días para que te llegara ese producto, entonces qué experiencia tan frustrante hay muchísimos memes en internet que tú ves que hay gente que eh, le cuesta esa espera o piensa que lo están robando y ese dolor uno lo tiene, ¿sí me entiendes? Yo, yo, yo tenía ese, ese dolor, esa necesidad y lo más importante es que yo he estado dispuesto a pagar por eso ¿sí? porque hay muchas personas que tienen el dolor pero pues al final no van a pagar entonces por ejemplo yo veo que en mi casa hay una fuga de agua y digo pues bueno está chévere pero ahorita puedo vivir con eso entonces cuando uno entiende eh, eso uno sufre ese dolor y uno dice yo pagaría hazlo ya, ya tienes un cliente, tú mismo y ahora busca otras personas como tú comienza a escalar comienza a, pero antes de, de escalar es, trata de satisfacer la necesidad como si, tú, como si fuera para ti, en, Encuentra otra persona que también sufra de lo mismo, que te pague y diga, pues pucha, el momento que, me, que yo vuelva a sufrir de esto, a ti es a quien te voy a llamar ahí tienes un negocio cuando ya lo validas y lo valías con un núcleo cercano, unas 10, 100 personas estás listo para escalar ya viste una oportunidad qué,
0: qué buen dato, muy muy buen dato recuerda que una gran forma de ayudarnos es dejando una calificación allí en Spotify, vas a las estrellitas y nos colocas 5 estrellas también puedes ir a Apple Podcast dejar una reseña y también una calificación de estrellas, 5 por favor gracias he escuchado varias entrevistas o creo que varios, varios y varios programas en los que has estado y te cuesta eh, identificarte, te cuesta decir quién soy, te has dicho que trabajas o que has trabajado de los 14 años, que has sido emprendedor de los 14 años, apasionado por la tecnología, desarrollador de varias startups, programador, pero en realidad qué es aquello en realidad que te apasiona o que te, te quita el sueño. Uy, yo creo que crear cosas grandes
1: eh, y, y yo creo que mis pasiones con el tiempo cada vez van evolucionando y cambiando, como que uno descubre cosas nuevas y le pica la curiosidad, y de eso se trata de emprender, ¿sabes? como de, de, de hacer las cosas diferentes, de, de, de que tú crees que algo puede cambiar o mejorar pues, hacer y principalmente yo lo aplico mucho en la vida personal, yo digo que emprender más que crear empresas es la oportunidad de crearte a ti mismo, y por eso mis pasiones yo creo que cambian a cada rato y hoy, si me preguntas hoy, mi pasión es crear equipo, creo que al final más que crear empresas se trata de brindarle a las personas la oportunidad de de lo que son capaces y cuando haces eso y tienes un equipo con mucha actitud y mucha hambre, el crecimiento de tu empresa se vuelve orgánico. Eh, porque al final le das la oportunidad a gente tostada, gente loca, de, de, usted es bueno en marketing, demuéstrelo. Usted es bueno en ventas, demuéstrelo. Usted es bueno desarrollando, demuéstralo. Eh, y hoy mi pasión es esa. ¿cómo, cómo creas equipos que al final te dan la oportunidad de crear grandes negocios o grandes empresas.
0: Genial. Y, cómo, y, y siempre habías tenido, eh, o tal vez, ¿La facilidad de, de hacer equipo? ¿O has estado aprendiendo? El no, proceso? yo creo
1: que eso es un proceso de nunca parar. Eh, como yo al principio pensaba que por ser buen desarrollador eso bastaba. Eh, <risa> y, y creo que en mis inicios mi pasión era crear tecnología, crear buena tecnología. Y luego con el tiempo cuando comienzas a, a crear empresa, a crear más equipo, te das cuenta que crear buena tecnología en equipo no es tan fácil. Y al final la labor de un líder es entender cuáles son las capacidades de tu equipo y cómo las le sacas provecho, cómo las fortaleces eh, y cómo agradeces eh, el avance. Eh, y pues en ese proceso de crecimiento no fue tan fácil para mí. Eh, creo que tenía problemas grandes de ego eh, y en el proceso de crecimiento uno le cuesta un poco y al final o te moldeas o te mueres. Porque es algo muy similar a las startups. Yo tengo un dicho y es crecer, crecer o morir. Y no solo aplica en las ventas, no solo aplica en el crecimiento, sino aplica en ti como, como fundador, aplica en ti como líder y creo que me falta mucho para mejorar como líder eh, pero pues de eso se trata le doy mi máximo esfuerzo para, para mejorar buenísimo y qué, qué dicen, que has escuchado de ti eres un buen eh, Lo, creo que de eso se trata mucho de escuchar y de, y de confiar eh, a veces uno tiene las expectativas tan altas y olvida agradecer por el avance es una de las cosas que aprendí en mi proceso de crecimiento yo digo hoy es gratitud por el avance y seguir trabajando duro por el futuro eh, y pues se trata de escuchar a las personas, escucharlas muchísimo, más que decirles qué hacer, es escuchar en dónde están y hacia dónde se quieren dirigir, cómo las apoyas. Eh, y pues hasta haber escuchado buen feedback, eh, creo que una de las cosas que más me dan satisfacción es ver en las personas que se han convertido. Eh, por ejemplo, en Lifted eh, he tenido la oportunidad de crear mi equipo de producto, de encontrar personas con muchísimo talento. Tengo una chica que justo le acabo de dar like a una publicación porque se está formando como Product Manager. Ella empezó en la empresa como la persona que se ha pricing, la persona que hacía precios eh, y era el asistente de alguien del equipo comercial, yo dije, esta niña tiene un potencial tremendo ¿qué tal si eso que haces de manera manual en Excel lo comenzamos a volver tecnología? Mm. Plantéame tú la oportunidad de transformación en tecnología y hoy en día es eh, mi
0: gerente de producto para todo lo relacionado a finanzas entonces como que eso te, te te mueve. O sea que tú estás constantemente sacando lo mejor de la gente o sea maximizando de algún modo el potencial de, de, de cada uno de tu equipo. Sin duda, simplemente les doy la oportunidad. Tengo una historia
1: muy particular, no sé si no es tiempo para contarla eh, con una empresa que se llama Conlar, que yo tengo, que es para tiendas de barrio yo hago parte del Founder Institute eh, donde le doy eh, pues, charlas y mentorías a jóvenes que están emprendiendo y un día me escribe uno de ellos y me dice, venga yo quiero hablar con usted porque yo estoy montando una plataforma para tiendas de barrio pero me ha sido muy difícil crear tecnología me reuní con él eh, y me gustó muchísimo lo que estaba haciendo y le dije, men lo que tú estás haciendo, yo lo estoy haciendo con tecnología. Lo que te, te falta, yo lo tengo. Lo que a mí me falta, tú lo tienes. Reunámonos. Y por cosas de la vida, a mí se me olvidó responderle el muchacho. Eh, y él me mandó un WhatsApp. Me contaba un poquito como su expectativa. Se me olvidó y no le respondí. Al día siguiente me volvió a escribir me decía, dame la oportunidad. No me pagues un salario, no me des acciones, solo dame la oportunidad. No. Se me olvidó volverle a responder. <risa> Luego el mal me ha mandado un PDF de 10 páginas donde describía cómo él veía la visión, cómo veía el mercado. Y yo decía, pues, esta mala tiene muy clara. Me puse a trabajar con el loco, hoy la compañía está facturando mil millones de pesos. Eh, wow. Somos un equipo de 25 personas y es un pelado que tiene 19 años. Dios mío. Es un crack, es un crack. Wow. Y, y, es, y a eso me refiero, como que cuando uno le da la oportunidad a las personas de demostrar de lo que pueden ser capaces y, y les demuestras y les, les guías que pueden, como más que decirles qué tienen que hacer, es ponerles retos que ellos creen que no son capaces, pero tú les dices que sí son capaces, lo logran. Y eso es muy satisfactorio en un proceso de crecimiento tanto personal como
0: profesional. Y me imagino que tú has sido un punto clave para muchas personas que tal vez estaban un poco perdidos en, en su pasión y tú los encaminaste de algún modo.
1: Creo que he tratado, de eso se trata, yo creo que se trata de rodearte de personas en las que te quieras convertir. Eh, creo que me he vuelto un modelo, pero al final he seguido a modelos. Eh, y eso es lo bonito de mucho del ecosistema de las startups, que no solo se trata del que tenga una gran compañía, sino el que comparte lo poco o lo mucho que ha logrado. Eh, y uno de los principales consejos que yo doy es búscate un advisor, ¿sí? búscate un consejero, alguien que, que de pronto haya pasado por algo que tú apenas estés empezando. Y eso ayuda muchísimo en el proceso de crecimiento. Separar el ego de yo soy el mejor y yo soy... Pues, es, es muy difícil crecer solo. De hecho, yo diría que es imposible. Eh, y pues se trata de rodearte de personas y eso mismo que te enseñan a ti, tú también transmitirlo y
0: compartirlo. Vamos a hablar de, de, de tip. Bueno, no sé, es que no sé cuántas empresas tienes tú, Dios mío. <risa> Creo que no tengo sé. más empresas que Rob. <risa> sí, ya veo. Pero bueno, eh, hablemos de Lifted. Él es cofundador de una, una de las empresas que para mí de verdad eh, me sentí orgulloso porque es una empresa sumamente interesante para, para Colombia. Eh, en lo práctico, ¿qué es Lifted y cómo funciona?
1: Lifted es una plataforma o una empresa que ayuda... a eh, a pequeñas o, o grandes negocios hacer entregas inmediatas. Imagínate que tú vendes ropa y quieres que tus clientes reciban la mercancía ese mismo día. Prácticamente tú entras a un, una plataforma tecnológica, simplemente depositas la orden y en cuestión de minutos tienes un conductor que va y recoge la mercancía y la entrega con la mejor experiencia de servicio. A eso nos dedicamos en lifting de cara hacia el que genera la carga. También encontramos una oportunidad muy valiosa en el que la mueve. Latinoamérica es un mercado repleto de informalidad y hay un dolor principal en los transportadores, en esas personas que tienen su camioncito y que quieren ganar dinero. Entonces, creamos tecnología que conecta que quiere mover cosas con aquel que la mueve. Eso es como a grandes rasgos. No
0: sé si hace sentido. Sí, claro, totalmente. Y así dignifica al transportador porque también es una parte que está un poco olvidada, ¿no? 100%. Fíjate que un transportador puede, tra puede
1: trabajar hasta con 50 brokers en simultáneo. Entonces, tú a veces ves un camión de una gran empresa y te dices, uy, tiene muchos camiones. Pero en la realidad, ese camión es de la empresa es del conductor que está manejando ese camión que se esfuerza todos los días y a veces se casa con una y, él, y esas empresas le pagan por poner su logo atrás entonces nosotros con tecnología ¿qué hicimos? ¿cuánto se quiere ganar una van al mes? queremos tecnología y en lugar de tener muchos conductores tengamos pocos pero que al final les estemos garantizando las expectativas mínimas de ingresos que ellos necesitan y eso al final ¿en qué se convierte? en un conductor que es feliz, en un conductor que está creciendo en un conductor que al final es quien entrega tu producto entonces, si él está feliz, pues la entrega va a salir muy bien. Sí. Eh, y pues se trata mucho de dignificarlo, como tú mencionas. Hoy para nosotros es muy gratificante ver que hay conductores que ya comienzan a comprarse su otro camioncito, ya tienen sí. tres, cuatro camioncitos y comienzan a crear su
0: empresa. Súper bien. Y, y si tengo entendido que comenzaron en tu apartamento. Literal. Sí. Eh, con sin escritorio sin mucho sin protocolo nada. sin nada sin conductores wow sin, <risa> sin conductores tecnología. sin nada ¿Cómo, ¿cómo fue esa experiencia? yo
1: yo creo en algo que se llama el, el, el MVP y hay algo que no sé si conocen el término MVP, no. mínimo producto viable que es lo mínimo que yo puedo hacer para comenzar a vender Okay. en Latinoamérica por ejemplo hay muchos fundadores que quieren hacer mucha tecnología para lanzar yo no creo eso yo ¿qué, qué es lo mínimo? Uh -huh. ah no yo creo que con un Whatsapp y una página web puedo vender perfecto con eso es suficiente wow. Y hay un concepto más profundo que es el MBT Que es mínimo viable test Que es lo mínimo que yo puedo probar Entonces cuando nosotros hacemos eso eh, Yo lanzo el producto al mercado Comunico la oferta de valor uh -huh. A pesar de que no tenga nada para cumplir ¿sí? A ver, ¿quién dice Me interesa? Entonces cuando liftit yo, yo tengo este dolor ¿qué pasa si yo pongo una página web? El, eh, promuevo la oferta de valor De eh, un vehículo al instante Y le meto 10 dólares en Facebook ¿Qué pasará? por sorpresa de nosotros resulta y pasa que ese olor lo tienen muchos, a los cinco minutos sonó el mensajito de que nos estaban pidiendo un vehículo alguien dijo, necesito una mudanza y un acarreo en este preciso momento, yo estaba con mi socio en el apartamento nos miramos por la terraza y por cosas de la vida había un transportador informal que en su carro decía hacemos acarreos wow. me miré con el asilo, literal lo miré sí. y los dos entendimos, mi socio bajó corriendo por el ascensor, se subía al carro y nada más me hizo así como estamos listos, me mandó el location por whatsapp, eso fue lo que yo le mandé al cliente Qué brutal. y logramos cumplir esa oferta de valor, el cliente pudo mover su mercancía en los tiempos que él lo necesitaba al costo que él lo necesitaba y ahí dijimos creemos tecnología para crecer, no creemos
0: tecnología para probar claro y escuché que fueron creciendo y tenían como 200 acarreos diarios algo así
1: nosotros nacemos bajo el B2C que es el business to customer, para personas naturales personas como nosotros eh, y partíamos de la premisa de las empresas no lo hacen porque no quieren, y en la realidad no lo hacen porque es difícil no, es que esta empresa grandota no me entrega al mí el día siguiente porque prefieren darse plata y no entregarme a mí y en la realidad no es así, todas tienen ese interés de entregarte rápido, entonces nosotros empezamos como una empresa enfocada hacia las personas que quieren hacer mudanzas y acarreos bajo demanda pero pues una mudanza y un acarreo tú no lo haces todos los meses. Si acaso te mudas dos veces al año, ¡y eso! Sí. Entonces se vuelve un negocio difícil de escalar porque siempre tienes que estar consiguiendo nuevos clientes. No hay recurrencia, ¿sí? Entonces comenzamos a entender que de pronto hacia el B2B sí podía sí podía existir. tenemos éramos una compañía de cerca de 200 entregas eh, al día. Eh, y de la nada se nos dio una oportunidad que para mí es de mucho valor en la vida, de mucho aprendizaje. Uno de nuestros principales clientes es que Home Center abrió un proceso de aceleración en donde buscaban empresas que les ayudaran a resolver ese problema de entregar de manera inmediata. Nosotros aplicamos y pasamos y nos dicen tengan nuestra mejor tienda la que más entregas tienen y a partir de mañana ustedes la van a operar. Pasamos de ser una compañía que hacía 200 entregas al día a ser una compañía que pasaba a ser 2.000, 20.000 entregas al día. No wow. teníamos los vehículos, la tecnología, todo lo teníamos que hacer a mano. Tengo una foto de mi socio con el ojo morado, <risa> del agotamiento que me decía, men, hay wow. que crear algo para resolver esto a Eso fue un poquito el proceso como de, de crecimiento de 200 a 20.000 mil entregas de
0: un día para otro. ¿Ya habían arreglado, digamos, de tener tan pocos acarreos a pasar a 20 mil? ¿Ya tenían algo preparado para eso?
1: No necesariamente, sí teníamos unas planificaciones financieras, pero bajo el modelo de negocio del B2C. El, el ah, personas. Eh, por lo general, yo acostumbro a tener modelos financieros a tres meses. En tres meses, el negocio puede cambiar del cero a la tierra. ¿sí? Yo no creo modelos financieros de cinco años, que es lo que normalmente existe. Mm. Son tres meses. Eh, y en los siguientes tres meses, cuando pasamos a Home Center, todo el modelo de negocio literal cambió. ¿sí? Porque ya no era una persona, tú tenías que buscar una persona que hiciera una mudanza ahora tenés que traer un cliente que te generará 100.000 entregas. ¿sí? Uh -huh. El modelo de negocio cambia al instante, la planificación cambia al instante y tus objetivos de crecimiento cambian al instante. Pero pues al final fue un cambio que te mostró que había un mercado mucho más grande, claro. que había la oportunidad de un mayor crecimiento y un crecimiento más rápido. Y por ende la oportunidad de levantar capital para acelerar ese proceso.
0: ¿Parecido a Amazon o mucho más ambicioso?
1: Eh, parecido a Amazon, pero más que eh, crearon nosotros una plataforma para vender, Uh -huh. es brindarle la plataforma a cualquiera para que pueda brindar experiencias de servicio como si fueran Amazon montaste una tienda en tu casa y vendes eh, stickers y quieres entregar al mismo, al mismo día, con nosotros lo puedes hacer eh, si eres un retailer de millones de clientes y necesitas hacer millones de entregas noso con nosotros lo puedes hacer Entonces le damos la oportunidad a todos de convertirse en Amazon
0: brutal, eh, Ángel ¿y dónde nace esta esta locura de emprender tanto pero familia ¿de dónde viene esa, esa, esa chispa de emprendedor?
1: desde chiquito a mí me apasionaban muchísimo los videojuegos okay. eh, yo he jugado unos juegos en línea en las que tú podías comprarte armaduras y jugar en línea y matarte con la gente y yo decía escucha yo quiero ser como ese man o sea el administrador el dueño del juego que se conectaba ya era la sensación y vendía armaduras y regalaba armaduras y, y era el, el epicentro y yo veía que eran tres personas jugando el juego eh, un solo administrador Tenía 14 años Pero pues ya sabía matemática básica Y yo decía, venga, si este man vende mil almaduras al día Se hace tanta plata No, acá hay algo interesante Entonces yo más que jugar Yo quería ser él Y me picó el bichito de la curiosidad Así que comencé a investigar Y eso me llevó a la programación De, quiere vender, tiene que modificar tal cosa Y comenzó a curiosarme Me gustó muchísimo la programación eh, más que programar es verlo, en, verlo correr como eso, eso que está ahí que miles de personas lo están utilizando eso tú lo hiciste eh, y comencé a crear aplicaciones creé mi primera empresa a los 14 años básicamente era crear aplicaciones y websites para gente y ahí me di cuenta que pues si tenía la capacidad de hacer las ideas de otros ¿por qué no las mías? ¿sí? Eh, y comencé a emprender tuve la oportunidad de participar en algo que son los meetups eh, en donde iban programadores a compartir sus experiencias y ahí conocí a un emprendedor que hacía aplicaciones como negocio y dije pucha esto está muy interesante comenzó a levantar capital y dije, hay gente que invierte en algo que todavía es un supuesto uh -huh. eh, y comencé a emprender y pues he tenido muchísimas empresas he trabajado en muchísimas industrias muchas han fracasado pero ese fracaso se ha convertido en muchísimo aprendizaje eh, que creo que me permiten estar en donde estoy yo
0: claro imagino que has aprendido muchísimo ahí. ese ese proceso me lleva a hacerte una pregunta que me parece importante eh, el valor que le das al tiempo porque uno como que va aprendiendo a valorar mucho más en algún momento éramos personas un poco más eh, dispersas tal vez desordenadas pero si tienes una empresa y tienes varias empresas ¿cómo es tú? ¿qué valor le das al tiempo y qué, qué tan importante es para ti?
1: el tiempo lo es todo al final es el único recurso que no podemos adquirir de otra manera así que hay que aprovecharlo al máximo mi mayor temor es la muerte entonces le tengo mucho temor a la muerte y solo pienso que solo existe una vida, entonces tengo que sacarle el máximo provecho. Eh, pero creo que al final se trata de ser muy metódico, muy organizado, medirlo todo, no tanto en, en la empresa sino también en lo personal, eh, crecer en, ese, en esos procesos. Hay una metodología que yo la amo, creo que soy un evangelizador fuerte esa, de esa metodología que son los OKRs, que son Objectives and Key Results. Es, ¿Cuál es tu objetivo? y cómo vas a medir que estás cumpliendo, y eso no solamente aplica para las empresas, sino para, para uno, mi objetivo este año es que quiero hacer fitness, cómo lo voy a medir, que voy tres veces a la semana, y lo mido, y me autocuestiono, y yo creo que uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica es que somos muy subjetivos, muy egocéntricos, y pues queda fácil decir, no, no, fui dos veces a la semana, mm -hmm. pero cuando lo mides te das cuenta
0: que realmente no fuiste ni Totalmente. Me ha pasado mucho. <risa> Mira, Ángel, dijiste en Instagram, o no dijiste, tú colgaste un, un post allí que me, me llamó la atención, eh, y de pronto podemos hablar un poco de eso. Las personas que están lo suficientemente locas para creer para poder cambiar el mundo, son las que lo logran. Yo, yo creo que para cambiar el mundo no, hace basta, no, es, no es necesario cambiar a todo el mundo.
1: Con que impactes a alguien, ya estás cambiando el mundo, ¿sí? sí eh, esa, me lo, me, me, esa frase me la regaló una chica Hace muchos años Y por cosas de la vida encontré la noticia y Por eso la publiqué eh, en Instagram Pero es una frase que creo que es de, de Steve Jobs uh -huh. eh, y, y es verdad Pero pues no, no creo que Para generar un impacto Uno tenga que apostar a millones de personas Aunque cambies la vida de una persona pues Ya estás cambiando la forma en la que ya ve el mundo Y eso para mí pues Ya es algo ¿me ¿entiendes? Uh -huh. Entonces tú estás haciendo un podcast Y quizás lo escuchen una o un millón de personas lo escuchan, ya cambias algo en alguien, entonces de cierta manera tu locura sí, sí está cambiando el mundo.
0: Y, y mira, lo, los lifters, creo que, que se llaman, son los transportistas, ¿no? son fundamentales en, el, en este desarrollo de la, de, la, de la empresa. Quería preguntar si han tenido, eh, si lo han escuchado y cómo, ha sido la, cómo han visto digamos, la experiencia entre el, los transportistas transportista y la, la para, nos,
1: para nosotros es una máxima prioridad el, el beneficio de lo que te decía, un transportador contento es un transportador que hace una buena entrega y pues al final eh, cuando tú haces una compra en un e-commerce, es la última etapa de ese proceso, es quien te, quien te, la, quien te la da eh, y entendimos que hay muchos dolores y muchas necesidades ahí y es muy gratificante que el conductor número uno, ese que vimos por el balcón, hoy sigue trabajando con nosotros cinco wow. años después de hecho, ya tiene... Sería bueno cabecito. hacer una entrevista. Sí, cuenta con él. Sí. Julián Espina, hola. <risa> eh, y te aseguro que él, donde lo comparta, él escucha este podcast. Él no, siempre no, no. está ahí sí. y, y, y le agradecemos mucho. Y así hay muchísimos casos dentro de la compañía. Como que velamos, para nosotros uno de los indicadores relevantes en la compañía no solamente es la venta, sino también la retención del transportador. Eh, es algo que para nosotros se vuelve, pues, algo que no puede bajar, no puedes mejorar es, es, es estratégico de la compañía
0: hace parte de nuestro propósito buenísimo, y el año, el año pasado creo tuvieron una inversión eh, liderada por Cambridge Capital una firma de inversión privada enfocada en invertir en logística ¿en qué se debe enfocar una startup como la de ustedes para llamar la atención de los inversionistas? varía las, en las diferentes etapas cuando
1: tú estás iniciando, estás en el, en, en el seed o en el pre -seed, que al final se trata mucho de visión se trata mucho de capacidad de ejecutar rápido de construir equipo eh, y luego ya pasas a las ventas ya tienes que mostrar que lo, lo, logras vender y escalar tu negocio y ya en la etapa en la que nosotros estamos ya el, el interés de los inversionistas no es que crezcas no es que vendas, es que seas sostenible entonces hay algo que se llama los unit economics que es cuánta plata tú metes para traer a un cliente esa plata, cuánto te retorna y en el, en el tiempo eso cuánto se transforma en, en rentabilidad o en evita entonces ya en esa etapa los inversionistas miran mucho es que crezcas y que esos unit economics cada vez mejores es como decir vender más y mejor si antes te demorabas dos meses cerrando un cliente, cierra dos días mm. eso es lo que buscan los inversionistas y a medida que vas pasando en las diferentes etapas de crecimiento pues tendrán otros intereses particulares
0: buenísimo eh, si pudieras darnos Ángel, tres consejos para quienes estamos iniciando buscando una idea para crear nuestra empresa y y crecer ¿cuáles serían?
1: el primero es que lo único que hace falta para pa hacer cosas grandes es querer yo digo que se requiere el mismo esfuerzo hacer soñar en grande que soñar en pequeño así que apuesten a soñar en grande el segundo es mucha gratitud por el avance y seguir trabajando duro por el futuro no, no apegarse al ego eh, valorar lo mínimo lo que eh, si, que compraste una mesa para tu oficina lo valora el esfuerzo que te, que, que te costó conseguirla y enfócate mucho en, 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 en los números para crecer. Y el tercero, eh, aterriza todo en datos. Sí. Ponte objetivos, metas claras, medibles, y transmite ese contexto con muchísima claridad a tu equipo. No se trata de bajar decisiones, me, quiero hacer esto así que lo porque me da la gana, sino queremos llegar a la luna, y para eso necesitamos construir el mejor misil del mundo, y la vamos a medir de esta manera. Y eso está muy acompañado con, con, con planificación financiera. Creo que uno confunde mucho la contabilidad, con mm. la planificación financiera. La contabilidad es llevar el día a día de tu negocio. La planificación financiera es hacia dónde se debe dirigir tu negocio para que esa idea que suena bonita te mantenga. Claro. Eh, y creo que si tienes eso, el crecimiento se va a dar orgánico.
0: Buenísimo. Creo que hablabas, has hablado muchas veces del de ego. ¿Qué, ta, qué, tan, ¿Qué tanto te ha si pudiera contarnos ¿te ha perjudicado eh, en tu vida de empresario el ego? bastante yo creo que es algo que nos
1: pasa mucho a los latinos y, y es algo que pues, uno nunca va a dejar de tener ego eh, ahí está el positivo y está el negativo eh, lo menciono porque yo tuve un proceso de, de algo que se llama burnout que es como que te quemas en uh -huh. mi proceso de crecimiento una de las compañías que crecimos tan rápido que llegaba al punto que yo presionaba y presionaba y presionaba y presionaba. Eh, estamos en 99 ¿qué pasa para el 1? en lugar de decir pucha, gracias por el 99 eh, y eso me quemó, me alejó muchísimo de las personas que, que, que quería, que valoraba eh, y fue un proceso de aprendizaje difícil, como que no fue hasta que me estrellé que lo noté, a pesar de que me lo avisaron, y me recomendaron un libro muy bueno que se llama El, el ego es el enemigo y lo recomiendo muchísimo eh, y hablo mucho de eso porque cada vez que hablo con empresarios me doy cuenta de que eso abunda muchísimo, ¿me entiendes? como que yo soy el mejor eh, y pues he visto a muchas personas fracasar
0: por eso Claro, y me imagino que se eh, puede maltratar a muchos del equipo también.
1: Exactamente, exactamente. Siento que yo lo hice en mi proceso de crecimiento eh, y es algo
0: que trato de compensar en mi, en, en, en mi aprendizaje. Claro. Eh, entonces, eh, me decías hace unos, unos minutos ya que uno puede vivir de su pasión y es lo que tú estás buscando <risa> actualmente. Eh, cuéntanos de eso un poco para, para ya ir cerrando. Sí, eh, ahorita estoy lanzando una plataforma nueva que se llama View, que es c
1: y, y parte del propósito es que yo creo que uno puede vivir de lo que le apasiona yo creo que he tenido la fortuna y el privilegio de vivir de lo que me apasiona que es crear empresas, crear equipos, programar eh, y creo que estamos en un momento de la humanidad donde cualquiera lo puede hacer ¿sí? donde hoy tú te das cuenta que antes las redes sociales eran para compartir con amigos y cada vez más personas pueden captar audiencias grandes por viajar, por comer, por hacer podcast y esas personas te pueden patrocinar esos placeres, es, esas pasiones y en View pues estamos lanzando la plataforma que te ayuda a monetizar por ser tú, por, por, por compartir eso en lo que eres bueno en eso que eh, te apasiona tanto, que se te olvidan las horas y estás trabajando de día y de noche y, eh, y hay personas que pueden llegar a valorar eso
0: eso es View. buenísimo creo que hasta ahora nos has dado muy buenos consejos eh, hemos aprendido algunas cosas muy interesantes de lo que tú has hecho, de tu vida y tu experiencia quiero preguntar ¿Cuán importante es el papel de las tecnologías como las tuyas para el país, para Colombia, para lo que está pasando, lo que se está viviendo aquí en Colombia, eh, sobre todo en temas tan puntuales como el que tiene Lyft. Yo creo que son muy relevantes. Yo creo que para nadie es un secreto que estamos en la era de la información,
1: eh, donde el principal recurso, además del tiempo, también es, es, es la data y cómo con tecnología la optimizas, cómo le sacas un máximo provecho. Y yo creo que estamos viviendo un Big Bang, pero no del universo, sino de la mente humana y la tecnología es un habilitador de cambio en absolutamente todas las industrias. Entonces, eh, creo que se trata de, de, de ser el primero en hacerlo, de, de, de apostarle y creer en ello, porque pues al final está pasando. ¿sí? Creo que la pandemia eh, aceleró algo que ya estábamos viviendo, solamente que, por ejemplo, en Latinoamérica pensábamos que no iba a pasar. Pero cuando te das cuenta, en todas las industrias está sucediendo y creo que es muy relevante comenzar a generar ese cambio, no solamente de tecnología, sino sobre todo cultural. Preparar a las personas. ¿Cómo preparas al transportador? ¿Cómo preparas a las tiendas? De algo que uno ve tan lejos, pero que en la realidad está pasando muy rápido.
0: Así es. Eh, bueno, Ángel, muchas gracias por, por acompañarnos, por tu tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada, que puedes recomendarle a esa persona que está escuchando o viendo y que está... A punto de tomar una decisión Para crear su, su empresa Yo creo que lo primero es Yo digo algo y es que para mí el internet es
1: un igualador de oportunidades Y parte de la premisa de que todos somos iguales eh, No hay nadie superior o inferior al otro Entonces si yo puedo Tú puedes ¿sí? Entonces lo único que hace falta es querer y lanzarse Esa es la principal recomendación Perder el miedo eh, que al final lo único que puedes perder es el tiempo pero que se transforma en aprendizaje láncense, experimenten aprendan, disfruten del proceso emprender es difícil pero también es muy muy gratificante y creo que estamos en un momento único en América Latina en donde el literal emprender es muy viable por donde quiera que lo veas, en cualquier cosa vender empanadas en la calle puede ser un negocio titánico si le dedicas el esfuerzo, la pasión y la dedicación eh, y no piensas en grande, entonces es simplemente eso, arriesguense eh, apuéstenle y sobre todo crean en sí mismos
0: Ángel, muchas gracias por tu tiempo y gracias por, por estar acá
1: no, a ustedes por la invitación y lo que pueda ayudar con muchísimo gusto
0: bien, una vez más, gracias por acompañarnos recuerden que pueden calificarnos a través de Spotify o Apple Podcast les dejo también nuestra página web para que vayan y se puedan enterar de todo lo que hacemos www.tomandoelriesgo.com adiós